0: Olá, eu sou o Gabriel Bonani e esse é mais um episódio do Keeping Cast, o podcast oficial do Keeping Track. E aí, galera, tudo bem? Mais um episódio do Keeping Cash e é aquele episódio especial que vocês já conhecem do Conversa de Fã, que é um quadro novo para quem não conhece, né? É um quadro novo que a gente começou, que a gente fez só para a gente falar dos nossos artistas favoritos. A gente fez do Coldplay foi o primeiro episódio, foi um sucesso, a galera já gostou muito e por isso que a gente tá aqui de volta para falar hoje de uma banda que eu pessoalmente adoro eu, Bonnie Gabriel, sou um grande fã há um bom tempo já enfim, são eles, eles que trazem conceito, trazem muita teoria, deixam os fãs loucos, assim, vendo código na internet, enfim. One Pilots tinha que ser eles, porque eles estão com um álbum novo que vai sair agora em maio. Então, realmente, a gente tem que relembrar toda a carreira deles, vamos relembrar os álbuns, as teorias, as vindas que eles tiveram pro Brasil pelo Lola Lollapalooza. E claro, para falar desse tema, não tinha como a gente não ter esses convidados super especiais, que é o pessoal do Spook Click, que hoje é o maior fã clube deles no Brasil, atualmente. Não tinha como não ter eles aqui com a gente para falar disso, não tem como. Aqui comigo a gente está a Frisa.
1: Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Frisa. Muito bom estar aqui com vocês para mais um episódio do podcast do Kikri.
0: Coisa boa. Prazer é nosso, Frisa. E também aqui tá a Sol, do Spook.
2: Oi, eu sou a Sol e vai ser muito bom embarcar aí nesse projeto com vocês.
0: Bora nessa. E o nosso último convidado do Spook também é o Tom. E aí, pessoal do Keeping Track, eu sou o Tom
3: e eu tô aqui para falar com vocês sobre as teorias e tudo que vocês tiverem as dúvidas. Vamos
0: lá. Teoria é o que não vai faltar aqui hoje. Aliás, é um prazer estar aqui com todos vocês. E claro, vamos fazer o nosso jabá que tem que ter, né? Quem não segue a gente nas redes, Twitter e Instagram é Kipincash. Segue a gente nessa plataforma favorita que você está ouvindo a gente agora. E, claro, também siga o SpookClick, gente. Podem, podem fazer a divulgação de vocês agora. Quais são as redes? Contem pra gente.
1: Vai lá,
3: Bom, gente, as nossas redes sociais, de uma forma geral, no Twitter, é o @spookclickbr é BR. E também é, o nosso YouTube, SpookClickBR. Eu acredito que todas as nossas redes são esse no geral, no nosso padrão.
0: Maravilha, maravilha. Agora ainda o que importa, que é a gente lembrar um pouco de toda a trajetória da banda, enfim. E antes de começar realmente a trajetória, a gente lembrar disso tudo, queria saber pessoalmente de vocês, como vocês conheceram o 21 Pilots, que a gente estava até conversando agora há pouco, que é o tipo de banda que vem ganhando fãs assim, a cada nova era, sabe? Tiveram várias eras que ganharam um número bom assim, de, de fãs. Então, quando foi que vocês se apaixonaram, viraram fã deles? Me conta
3: eu conheci em 2015, né, o é, Stress Out estava viralizando nas redes sociais, no Twitter, principalmente. E foi a partir de lá que eu procurei, né, eu sou uma pessoa muito curiosa. Procurei, fui conhecer, amei o som, na época não tinha saído ainda do blurry Face, depois saiu. Me encantei pelo álbum, e nisso a gente foi, eu fui conhecendo outras pessoas, acabei criando o um grupo no WhatsApp, foi aí que eu conheci a, a Frieza e todo mundo, e aí o resto da é história que
0: a gente está contando agora. Caminha sem volta, né? Começa a conhecer outras pessoas é, é isso pessoas que eu sempre era. dizia
3: pra eles, é um caminho sem volta. A Frisa até ria quando eu falava disso.
1: É, eu falava, não, ele tá exagerando e tal, seis anos depois, ele estava certo. <risos> Bom, eu conheci também mais ou menos na mesma época, eu acredito que tenha sido 2015. Eu me lembro que eu conheci por causa de Car Radio, quer dizer, foi a primeira vez que eu ouvi, mas eu, é uma história engraçada, eu era muito fã de Panic at the Disco na época, momentos, e o baixista do, do Panic, o Dallon, ele sempre dizia que a banda preferida dele era Tremelos Pilots. E toda hora eu vi ele postando nas redes sociais, falando sobre o planampalos, planampalos, que eu falava, gente, mas não é possível, que desgraça é essa? E na mesma época, muita gente começou a falar de Plano Pilots e principalmente de músicas tipo Car Radio e do Vessel. E aí eu comecei a ficar muito curiosa, que nem o Tom. E aí eu fui procurar, eu lembro que eu escutei Car Radio, foi Amor à Primeira Vista. E aí desde então eu comecei a escutar muito, muito mais. Pouco tempo depois lançou o Blurry Face e eu, eu, coloquei, eu deixei um loop infinito desde que
2: lançou e estou aqui
1: hoje.
0: Maravilha, e você, Sol?
2: Ai, gente, a minha história é a mais bagaceira aqui é de todo mundo. Sim. É a mais triste possível. Por quê? Conheci Tuan um Pilot por causa de um ex que eu tive, de um, de um web namoro. <risos> Ai, fatos vergonhosos, não é só de, de coisas boas de fazer. E aí foi mais ou menos nesse período aí, foi mais ou menos em 2016, né? Aí, dentre todo mundo que tá aqui, eu sou a mais nova na equipe. Mas aí eu conheci por causa desse ex E aí no começo eu ficava meio assim Ai, Será que eu gosto? Será que eu não gosto? E aí depois eu falei Tá, eu gosto sim, vou me entregar E aí foi isso, tem um tempo aí já que estamos aí
0: Bom, é, eu também, não tem nem como fugir muito disso, mas eu conheci bem nessa época também com o Stressed Out. Eu lembro que tava bem viral, assim, aqui no Brasil, acho que foi a primeira vez que eles chegaram em massa, né? Então, eu conheci bem nessa época também e, cara, não, desde lá não tive como parar, porque, assim, são tantas coisas, são tantas teorias, conceito E é uma coisa que eu gosto muito, é, tipo, veio o blurry face igual a Fisa falou, já era, caminho perdido. Uhum.
1: É, <risos> acabou, acabou.
0: Não tem como não. deixar assim de acompanhar, porque
3: é, eles são artistas que são muito fiéis ao que eles apresentam. Eles apresentam essa narrativa desde o Glory Face, né? uma narrativa mais construída, e eles não largaram ela desde então. A gente não vê quase artistas que fazem isso. Não, são é fiéis tipo, é tipo ao que crime, eles apresentam. Né? É tipo um cara, filme, não acredito que daria uma O que, um que filme.
1: acontece, o que vai acontecer depois, você não consegue, tipo, você precisa descobrir tudo. E até hoje ninguém sabe tudo. E aí, tipo, é. você não
2: consegue é. dropar, porque, não, eu preciso saber o que é isso aqui, cara.
3: E eles nunca entregam nada assim. Pá! Você tem que ir atrás.
2: É. E o não... bom também é que é uma banda muito versátil, né? Então, é. tem vários estilos ali juntos, né? Tem um predominante, óbvio, mas. Assim, tem muitos estilos juntos. E eu que eu, quando comecei a gostar, eu não ouvi a de forma alguma, assim. Pra mim eu achava super chato. E aí eu, cara, foi minha porta de entrada, assim, eles começam a entender mais conceito. Por ser uma banda muito versátil. Você vê muito ritmo ali.
0: É verdade. Nossa, eles, eles juntam muita coisa, assim, principalmente do, do Blurry Face pra cá, eles fizeram muita, muita coisa diferente, né? E é muito maneiro isso do, do 21 Pilots, porque o que eu acho que fez o 21 Pilots virar o fenômeno que é hoje é justamente essa união da fanbase deles. Porque, assim, parece que é um trabalho, por mais que eles sejam mega talentosos, criativos para o conceito, essa cooperação de todos os fãs se juntarem para procurarem código nos sites, todas essas coisas doidas, não ia acontecer se não tivesse uma comunidade, sabe? Como é o Clique, que é o fandom do 21 Pilots. Então, isso eu acho maneiro demais deles, nossa, muito massa. E a gente acaba conhecendo eles só tipo de blurry face pra cá. Mas vamos falar da onde eles começaram, porque pra quem não sabe tem um tempão, né? Tipo 2009 uhum. eles começaram, foi quando surgiu a banda pela primeira vez. Alguém se habilita e falar um pouquinho desse comecinho da banda e como se tornou esse fenômeno de hoje?
2: Então a banda ela começa mais ou menos em 2009, né? Ali entre 2009 uhum. e 2010 ela é formada em Columbus. Na né, cidade de natal deles. E a formação original não é Tyler e Justin. Como a gente conhece hoje em dia. Era o Tyler, Cris, né? Tris, Tyler, Salim e o Nick. Nick, isso. E aí eles começam lá. Basicamente era essa a formação. Eu acho que também é legal a gente falar um pouquinho do nome, né? Antes disso, não tinha Tone Pilot, mas
1: existia Tyler Joseph já, né? Porque hum. quando o Tyler tava no ensino médio, no final, ele tinha lá tudo, 17 anos ele, Foi aí que ele começou a fazer música, né? No porão da casa dele Ele começou a gravar, escrever um monte de música E foi aí que ele fez o novo One Intended Que muita gente nem sabe que existe, mas é o álbum solo dele antes de existir o 21 Pilots, antes dele falar putz, quero fazer uma banda. E isso foi muito motivado, né, a inspiração para o No Pun intended foram, obviamente, as coisas que ele estava vivendo naquela época. Então a gente costuma brincar no, no clique que o No Pun intended e o self-titled, que é o primeiro álbum do 21 Pilots, são tipo álbuns gospel, porque Majoritariamente o tema é, é Deus, é religião, é essa questão de, de fé. Porque para quem não sabe, o Tader é extremamente religioso, ele tem uma criação extremamente religiosa, de igreja católica, de, ele foi até... ele frequentava a missa sempre. Enfim. Tem vídeos
3: dele cantando com a na igreja. Na igreja, isso, é isso. Ele,
1: é, ele cantava na igreja, exatamente. Ele era tipo
3: Inclusive, frisar, assim. abrindo um parêntese, é não no, no no panentendente, não sei se eu estou pronunciando corretamente, tem músicas e melodias que foram recicladas e foram assim. parar em álbuns futuros no Blurface, inclusive.
1: Self-titled, o Vessel também tem, é, até o, tem até referências de trechos, às vezes, né? Por isso que eu digo, eu sempre digo que, pra mim, é, a carreira inteira do Panaman Pilots, o Tyler pensou no dia que ele falou, vou fazer uma banda, mais ou menos no meio do documentário, porque existem referências, existe uma narrativa que, ok, no Blurry Face é mais clara, mas já no, no Self-titled, a gente percebe trecho de que parece referência a Face, essa questão toda, né?
2: E o No Pan já é normal as pessoas não conhecerem, porque é um álbum meio que vazado, a gente não tem ele lançado <risos> oficialmente, assim, a gente não tem. Ah, esse aqui é o No Point Entended, tá eu aqui aposto um no...
3: relançamento um dia.
2: No Pan é. eu
1: acho difícil, eu acho o Original at Best que, eu acho que vai rolar, inclusive, esse ano. Horas já da frente, mas no novo Pan-Intended eu acho meio... Mano, gravar Taco Bell saga de novo, tipo... <risos> <risos> não, aí
2: não dá, aí não dá. A Fris é muito ludida, cara.
1: <risos> não, não, é por isso que eu falei que não vai rolar, entendeu? Fala o contrário.
2: Nossa, mas... imagina um Tyler Joseph gravando o Taco Bell. Ah, então, vamos fazer um... Estão lançando um burrito agora no T-POP,
1: no né? Tudo é possível. Sim. Mas enfim... Então o self-titled de O No Parenteiro é isso É muito motivado pela... Foi tudo feito pelo Tyler, né? Ele produziu, escreveu e fez tudo Sozinho, no porão da casa dele No estúdiozinho, nem era um estúdio na época Era só um porão mesmo E o, o grande tema é esse, né? Ele tem problemas, sempre teve, desde aquela época começou De duvidar da fé dele, né? De questionar a instituição, a igreja Questionar Deus, questionar Se ele acredita nisso ou não E ao mesmo tempo ter essa criação extremamente religiosa Então é essa, essa disputa aí essa batalha essa ambiguidade que ele trata muito nesses dois primeiros álbuns e junto com isso também o cara tem diversos problemas psicológicos também motivados por essa questão da, da religião então o novo para inclusive a gente costuma falar que talvez não seja um álbum muito legal de pessoas sensíveis e que podem pegar gatilhos com, com problemas psicológicos e escutarem porque ele é um álbum bem pesado é algo um mais explícito assim de tipo sei lá, quero desistir, quero morrer, assim, ele tem umas coisas bem pesadas, porque
2: era exatamente o que o tava sentindo naquela época. É
3: porque né? era uma maturidade artística que ainda tava se construindo, então não tinha toda aquela coisa da produção.
2: Sim. Apesar das melodias bonitinhas,
1: né? <risos> não acho que são bonitinhas. No Open Intended, as, as melodias são muito mais grosseiras, vamos dizer assim, do que, tipo, Blurry Face. A letra pode ser até pesada, mas primeiro que tem metáfora, né, porque o tava amadureceu muito como artista, então não é tão escrachado. E segundo que a construção musical das melodias e tal é muito mais madura. Eu não tinha uma
3: super produção um produtora tá. pra orientar e dizer assim, olha, vamos fazer assim, assim, assim.
2: Não, era, era o Tyler, né? Era ele.
3: É, eu
0: ia eu até comentar.
2: É gritaria lá, né? Normalmente, a, hoje em dia nos discos a gente tem mais gritaria. Naquela época lá, a gente, o não, não, não tinha esse costume. Mas enfim, pode falar, Gabriel.
0: Não, é, eu ia comentar bem isso, que é, o que eu acho legal do, da trajetória do do 1 Palace é como o som deles foi tipo afinando também sim. assim porque até o self title ele também tinha uma pegada assim é mais robusta digamos assim por mais que era só o piano assim tinha era uma coisa mais crua digamos assim mas a sim. produção foi evoluindo em níveis assim inesperados assim com o tempo é bizarro
1: oh, e mesmo em termos sim de inclusive a produção
0: puniu né o som deles
1: sim sim Total. E eu acho que o Tyler ele gosta muito de tipo, se arriscar como artista então, ele começou pegando as coisas que ele conhece. Então, se você for ver lá no Open Intended, de self-titled, majoritariamente piano. Tem outros, né, claro, mas majoritariamente piano, assim, que se destaca na maior parte das músicas. E aí, depois, né, foi introduzindo, sei lá, sintetizadores, teclado, ukulele, depois baixo, agora a última guitarra. Então, isso faz parte também do, do, da melhoria, do avanço na, na produção e na qualidade musical deles. Eles estão sempre introduzindo elementos novos nas
3: E tudo me indica que a gente vai ter surpresas na próxima sexta-feira também, sobre a sonoridade.
1: Peraí, peraí, então. Calma. A gente tá lá em 2009. Ah tá, tá
3: É porque eu sou uma pessoa
0: muito adiantada. <risos> não, o Tom falou, meu coração já ficou até animado, assim. Porque essa era, especificamente, tava comentando. Eu não tô tão por dentro, assim, das novidades que vão vir. Eu acho que vai ser um baque quando eu for dar um play nesse álbum. Nossa, é, vai. Sempre é.
1: Isso é uma coisa legal. Toda coisa que eles lançam é surpreendente. Porque, tipo, ao mesmo tempo que... Ah, ok. Isso daqui é 21 Pilots. É uma coisa completamente diferente. Tem a identidade deles, mas ao mesmo tempo é muito diferente. Level of Concern, puta, é muito diferente de tudo que eles já tinham feito antes, mas ao mesmo tempo. Ah, eu consigo enxergar que aquilo é Trial on Pilots. Mas o Trend foi a mesma coisa. As primeiras, o jumpsuit, meu Deus, quando eu vi aquele baixo, eu falei, gente, o que, que tá acontecendo, sabe? Mas ao mesmo tempo era Trial on Pilots. E a mesma coisa que com os Cale nice até agora, Choker, é um pouco diferente, né? A gente lembra muito de do self-pilot que a gente está falando agora. Mas ao mesmo tempo, eles estão tentando coisas diferentes. Sem perder a identidade, isso que eu acho muito legal. É,
3: eu acho que é, o Skyline Nice vai ser meio que um throwback para 2009, com algumas referências. Joker lembra também
0: muito o Taxi Cab.
1: A gente, peraí, a gente tá pulando muito. Vamos lá, a gente tava no, no self <risos>
0: Não, vamos falar. É, mas eu acho que o self-title
1: é, foi é bem isso porque é inevitável,
0: também, né? porque o, o atual sempre vai remeter também ao antigo um pouco.
1: É, Total. mas vamos nos controlar.
0: Eu acho que nessa era, vocês vão poder me falar melhor, mas esses primeiros álbuns, eles não tinham um conceito tão forte como, como eles vêm apresentado, né? Isso que é interessante também.
1: Então, eu tenho a teoria que o conceito, o grande conceito da banda é a questão do Blurryface, né? Que é um personagem que representa a depressão, a insegurança, ansiedade, etc. E eu acho que, claro, o personagem do Blurryface foi criado no álbum Blurryface, com, com assim, personificado, né? Mas eu acho que esse conceito existe desde o self-titled. Porque se você pegar as letras do self-titled, tudo bem, tá falando de Deus lá, de dúvidas, mas tem aspectos que remetem a essa questão de dualidade, luta, é, depressão, quero ficar bem, não quero. Então, eu acho que sim, é, os primeiros álbuns não eram tão conceituais assim, mas eu acho que já tinha indícios lá, referências desse grande conceito que viria a ser criado melhor depois, eu acho.
0: Total. E a gente não falou muito do Vessel, né, também? Que, inclusive, a sonoridade atual do Skill and Nice eu tô achando um pouquinho parecida pelo tom lúdico, assim, que tinha do, do Vessel, né? O que, que vocês acham?
3: Bom, é, eu acredito que o, o Vessel ele tenha aquela, meio, um toque de, de ironia, e sarcasmo em alguma das músicas. E talvez a, essa sonoridade mais positiva é um personagem que talvez esteja vindo agora de uma forma mais aprofundada. Mas como começou no Skyrim The Nice, começou meio que uma capa, não foi Freeza. para as verdadeiras intenções dos personagens, que são...
1: O Skyrim The Nice, está falando? Isso. A primeira coisa que lançou?
3: Sim, a gente ah, teve aqueles sim, posters, sim, né, sim. que era uma propaganda.
1: Era, é, o, os pôsteres dizendo que não era, aqua, o, o, que, o que era dito nas músicas do álbum não seria, na verdade, a opinião dos artistas, que era tudo controlado por Dima e a questão aí de propaganda, mas a gente vai entrar nisso depois quando a gente for falar do, do Scale the Nice, né? que tem história aí.
0: Isso, tem demais. Mas, mas eu acho que é isso, o Vessel é um álbum que eu gostava muito, eu acho que a sonoridade era mais doce, digamos assim, do que o que Sim. eles vinham apresentando, né? Ainda tinha muito dessas questões de questionamentos, enfim, mas com uma sonoridade mais positiva. Eu acho que foi aí, foi aí que a gente que começou com, com aquele meme até, que é o Tournament on Pilots", que é a letra. A ca... Dá pra ter é assim. até a casinha, né? A casinha Sim. preta, a letra, e a casinha rosa, a sonoridade. Acho que foi aí que surgiu o meme, porque...
1: Foi. É bom isso. também
3: atentar que é o primeiro álbum nas mãos de uma grande gravadora, né? Ele ia
1: falar isso,
3: é. Porque antes teve, ainda teve um que a gente pulou, que foi o Reginald At Best.
1: É, já vou falar nele, mas o Vessel é um álbum muito interessante, por vários motivos. É o primeiro álbum mais conceitual deles, né, porque o Vessel tem um conceito que muita gente esquece. É, acho que poucas pessoas estão ligadas na ideia do Vessel, mas ele tem um conceito que eu acho muito maneiro, que é a ideia de que nosso corpo é só um corpo, que não, adianta, não vale de nada, porque quando a gente morre, tudo, nada disso vai, vai adiantar de alguma coisa, o que a gente leva é a nossa alma, né. Nossos valores, nossos... que tá ligado com a ideia, de, de novo, da religião Sim. do Tyler, né? As crenças dele, mas esse tópico é também bem tá trabalhado. Também ligado
2: né? com o Dima, né? Sim. Se a gente for fazer uma fonte tá, gente, estranho, gente por tá isso que tá eu tô tudo falando, muito ligado. Por isso que eu tô
1: falando, pra mim, tá tudo ligado. E o Vessel também, se a gente for pensar, assim, eu me arrisco a dizer um negócio que talvez o Vessel seja o álbum mais, entre aspas, preguiçoso deles, porque, na verdade, ele é um, uma reciclagem do Regional é Best a gente pulou. Tipo, mais da metade das músicas do Vessel, na verdade, eles pegaram The Original SBS Best e fizeram melhor. Algumas, é, 90% eles fizeram bem melhor no Vessel. Lovely, particularmente, eu gosto mais da The Original SBS. Então, tipo, eles não criaram tanta coisa nova, assim. Só que agora eles tinham aquilo que a gente que eles não tinham até então, foi o que a gente comentou, que são recursos, né? Produção, capacidade de fazer alguma coisa, talvez do jeito que o Tyler tem idealizado lá quando ele fez pro livro no mas ele não, não tinha como, né? Esse é, é o primeiro
2: álbum de um estúdio, né? Tem Sim, isso claro. Que é pela Sim. Field by Raymond, né? Sim, já. Isso, que é uma subsidiária recusar. da War, né? É o primeiro contrato de estúdio
0: dele. É, eu acho que foi aí que eles começaram a estourar mesmo, assim, nos Estados Unidos, foi. pelo menos lá primeiro, que daí eu lembro que nessa época também eles abriram a tour do Out Boy também, então, tipo, do a Param partir War, da... Do Paramore também, acho. Do Paramore, então. A partir daí, eu acho que eles começaram aquela... aparecer pro público, sabe?
3: Inclusive, eles têm uma amizade muito boa com o Paramore, até hoje, eu acredito, né? Principalmente porque até a Hayley tem a... O...
1: É, a Hailey e o Josh são melhores amigos.
3: Sim, por, ela... por causa da marca de tintas da Good Day Young.
1: Que destrói o cabelo do Josh, mas tudo bem, Hailey, faz parte. Mas é, o, acho que o primeiro grande hit deles foi justamente Car Radio, que eu comentei um pouco aqui. Claro, não se compara com o Stressed Out nem nada, mas eu acho que foi uma música que abriu muitas portas Sim. pra eles. E deu uma viralizada, assim, nos Estados Unidos nessa época. Foi aí que as pessoas começaram a saber da existência de Tramon Pilot. É então, porque que nem, que nem o Gabriel falou no começo, tem muita gente que sabe que não surgiu no Blurry Face, mas vai até o Vessel, vai né? Acha que a banda existe desde 2012, 2013 só. Por, causa, porque por ser o primeiro álbum de estúdio deles, né? O Self-Titled é um pouco esquecido por Deus, o original é Best, então... Nem comentar, ninguém nem sabe que ele existe Então o Vessel é um álbum bastante importante Pra história da banda, por causa disso, né Se o Vessel não tivesse existido, talvez o Face Não existisse, com certeza não ia
2: existir Da maneira que existiu, né Vessel caminhou para que Face pudesse correr Sim, Exato,
3: cara É isso que eu ia dizer, porque Todo o hype, a construção, começou a partir daí Eu ia dizer que essa construção começou a partir Do Vessel, eu acho que começou a fomentar Um público, mas, inclusive dá pra ver No clipe de carro, o radio já tem toda aquela multidão As pessoas já estavam conhecendo sendo o que a banda é hoje. E o fez só fez despontar para o público internacional, né? Porque entrou na Billboard e tudo que a gente sabe que aconteceu.
1: E o Vessel também, eu acho que representa a gente estava falando da sonoridade. O primeiro momento em que a sonoridade deles realmente começou a amadurecer, também por estar com uma gravadora, né? Mas comparando com Self-titled, original at best, o Vessel sem dúvida foi muito diferente do que o pessoal estava acostumado. As músicas eram mais animadinhas, né? como a gente comentou, não tinha mais aquele piano, aquele negócio meio marcha fúnebre, não tinha mais isso. Então acho que eles começaram a crescer muito e realmente a criar a identidade sonora que eles sempre quiseram ter como banda a partir mais do Vessel.
3: Pois é, o verso só não tinha aquela questão do, de, da música ser, é, como é que se chama? Radio-friendly, no caso, são as músicas mais ah. acessíveis para rádios. E isso veio com o Stress Out, que, que se tivesse sido lançada hoje numa época TikTok, que na época não tinha, nossa, nossa, eu acho que teria sido muito maior do que já foi.
0: Concordo. É, é eu o Stress Out que... foi, foi o grande ápice, assim, né? Acho que todo mundo conheceu isso nessa época, Sim. né?
2: O Tom falando agora de Trends de TikTok, eu tô lembrando que Dalbit virou trend de TikTok eu fiquei assim, oh, gente, o que, que tá acontecendo? Nem eu nem sabia disso, foi fora. Foi. Por causa da parte repetida, sabe? Aí pega um pra botar foto, várias coisas assim. E, gente, e a banda trend de TikTok?
0: Eu não sabia dessa também. Vamos falar então do fenômeno que veio com o Stressed Out, Blurry Face, que eu acho difícil. que foi. É difícil, né? Porque foi aí que eles trouxeram o conceito mesmo Não, da realmente. era. Tudo, tudo.
1: Foi aí que eles viram que começou essa loucura toda de teoria, de código, de personagem, de universo paralelo, de tudo, tudo. Porque o conceito do blurry face é extremamente complexo. E detalhado, né? E tudo foi feito pra gente descobrir mesmo. Eles em nenhum momento viraram e falaram, a gente tem um álbum que é isso, ele vai contar essa história, tem esse personagem aqui, a gente vai fazer isso, isso isso. Não existe isso. Então, sabe
3: aquele mas... meme, é, a construção da imagem de mocinha? Pois é, o Blurface foi a construção de uma imagem de, de um personagem que, que é malvado, né? Que a gente sabe uhum. que é o lado ruim do Tyler. E foi um personagem que quem pensou nele, que seja o Tyler, pensou numa construção é. visual da, das roupas, Inclusive, virado até fantasia, tudo. as lentes de contato, o vermelho,
1: tudo. Tudo, cara. Tudo do que é foi extremamente bem pensado. A capa do álbum, eu acho uma coisa maravilhosa, assim. Porque a gente tem nove padrões lá, que muita gente pode pensar que é aleatório, mas cada um deles representa alguma coisa eles não foram tipo, vou desenhar um rabisco aqui e, e vamos ver como é que fica não, eu vou usar o preto junto com o branco nesse daqui, porque isso vai passar tal emoção associada à cor branca, e eu vou fazer um negócio assimétrico pra representar caos, é, é tipo isso, sabe, cada milímetro daquela capa é bem pensado, inclusive e foi reaproveitado no Trent, né que a gente vai entrar daqui a pouco, tem conexão mas a capa, as cores, partes sonoras das músicas por exemplo, todas as músicas do Blurry Face elas têm um ruído em comum no fundo, menos Terry My Heart, porque Terry My Heart seria a música que representa, tipo, o poder do amor sobre o Blurface, que é a única coisa que é capaz de derrotá-lo, porque é a música que ele escreveu pra Jenna. Então, Terry my heart é a única música do Blurface que não tem, tipo, o mesmo ruído que tem Heavy Soul Souls, Stressed Out, todas elas. Sabe, então, eles pensaram até no tá
2: um clipe né? De Terry My Heart.
1: Sim. Então, desde Esse álbum novidade. é fantástico
3: na questão de, de viagem por gêneros, tem tudo ali.
1: Reggae, rock, hip hop, eu ia falar
0: isso, foi, foi aí que eu acho que o Twin One começou realmente a viajar por todos os gêneros imagináveis, né? Porque é, eles dão um show.
1: Na época, o Tyler deu uma entrevista que estavam perguntando, mas que gênero que vocês são? E ele disse que ele gostava muito de uma definição que ele viu uma vez de alguém falando que eles... Eu não lembro direito, mas era tipo... Ah, alguém falou que a gente era um pop, rock, punk e esquizofrênico. Eu falei,
2: esquizofrênico, essa é uma palavra. Porque tipo, não tem como definir. A gente viu uns rastros, assim, de outros ritmos. Já em House of Gold, por exemplo. A gente ah, já viu um outro ritmo total, assim. Mas eu acho que eles se firmaram mostrando que eles têm vários ritmos mesmo em Blurface. Instrumentos, né? De eles introduziram instrumentos
1: porta. também. Pandeiro, baixo, no Blair Face. E
0: da Opt também tem elementos do Trap, né? Sim,
1: pode ter,
0: verdade É, é real E assim, é bem legal de ver todos esses detalhes Que eles pensaram até Nos shows, assim Os shows que eles faziam a partir da era do Blurryface Eu, eu acho fenomenal, assim o, Aquela questão do Tyler pintar toda a mão de preto E daí, conforme ia chegando ao fim da turnê Próximo, tipo, ia pintando menos Assim, menos preto Que era, meio que representava o Blurryface Tipo, o poder do Blurryface sobre ele Então, tipo eles tinham cuidado imenso, sabe, para representar o conceito do álbum em vários elementos, é, é surreal.
2: coisa que me chama atenção até hoje nesse negócio dos shows era que o Blur fez o Twitter num dia que o Tyler não não deveria, né? eu fiz a gente até falou disso Puta, uma mano, vez. O Twitter do Blur, olha, o um macacão é. azul. Aí ele aparece com um macacão azul e não sei o que, alguma coisa assim. Se o Tyler estivesse pedindo ajuda, era alguma parada assim, a prova de que eles é, fazem as é coisas pelos fãs mesmo. O objetivo sabe? desse é assim.
3: homem é desgraçar nossas mentes um pouquinho a cada dia. Ah,
2: sim. Sem
0: dúvida. Total. E assim, depois do, do estrondoso barulho, assim, que fez o Blurry Face, todo mundo ficou muito curioso, né? Porque, assim, cara, o One Pilots, acho que é a maior banda da, daquele ano, sabe? Aquele ano foi o ano que eles estouraram, 2015, 2016, por aí, é, né? 2015,
1: 2016 foi o ano deles.
0: E assim, todo mundo ficou muito curioso. Nossa, é, como vai ser esse próximo álbum? Aquela expectativa, né? Todo mundo ficou muito curioso. E aí veio o Trent, que também, o Jumpsuit tem uma pegada super diferente, todo mundo chocou muito. E eles trouxeram um conceito mais mirabolante ainda, com um universo novo também, né? Foi louco.
2: Cara, surreal, os caras construíram um universo, uma cidade, um estado com regras e, mano, como assim? Trench, Cinematic é. Universe. Mano,
1: é bizarro, sabe? Porque, tipo, eu sempre pensava, eu ficava muito curiosa pra ver o que eles iam fazer depois do Blur Face mas na minha cabeça nunca, em nenhum universo, existia possibilidade de eles criarem um negócio tão inteligente, bem construído e conceitual como o Blur Face Tipo, pra mim isso é impossível. E eles foram lá e fizeram isso 50 vezes mais com o Trent. Eu falei, cara, vou parar de me surpreender com essa banda porque o Trent é um negócio assim. A gente ficava falando de, a gente achava que Twitter do Blurryface era um negócio de louco. Os caras criaram um site do nada, assim, sabe, que você tinha que entrar no código lá, do você tinha que entrar na página de vídeos do site da banda para descobrir esse site. E aí tinha cartas de um personagem X que ninguém até hoje sabe quem que é, descrevendo uma cidade que era controlada por uma instituição religiosa e que era extremamente controladora. Tipo, é, é um universo, é um tópico, né? O tópico. É, era muito existe, legal existe. a época que
3: todo mundo perguntava nas games do que clica o que que tava acontecendo, o que que era isso, vocês vão discutir onde é que vocês vão fazer as teorias, a meu até Deus. hoje isso.
2: Cara, <risos> e o pior é que o nosso vídeo mais assistido do YouTube é sobre o Trench, que tem, pô, tem uma hora e pouco, é o nosso vídeo mais, mais assistido. Não, tem hora, acho, é, tem tipo 20 mil visualizações, um bagulho assim, e até hoje as pessoas, gente, eu ainda não entendi nada
1: sobre o universo de Trench. Aí a gente fala, assiste esse vídeo aqui, eu não vou ser capaz de explicar de novo. Era muita coisa. E aí entra aquilo que o Gabriel falou sobre os fãs de Tronel Pilots. Porque, cara, qualquer outra banda se tentasse fazer um negócio desses, eu acho que não ia dar certo. Porque você tem que realmente mergulhar no universo da banda e você tem que perder horas e horas de sono, noites dias. de sono, dias, <risos> neurônios, pra você tentar descobrir o que que tá acontecendo. Tem que mexer em código fonte de site, fazer umas coisas de programação, assim, e se unir mesmo, pra ir atrás dessas informações, dessas coisas. Eles falam tipo, por isso que eu entendo muito quando eles dizem que nós somos Flamengo Pilots e vocês também. Porque, sem dúvida, essa banda não existiria sem os fãs. Tipo, não existiria, nada disso existiria. Tipo, eles poderiam até pensar no universo de Trent mas não seria passado pro público. Porque não teria ninguém do outro lado interessado indo descobrir, tentando construir isso com eles. E então, muito realmente... dessa
3: entrega a gente vê nas performances ao vivo. O Lola, eu acho, acredito que até hoje é um show super comentado, porque é aquela entrega total ao público, por Apesar mais que de nem todas um as pessoas que seu um festival, mas é, é incrível ver como eles são muito mais poderosos ao vivo, mesmo sendo só duas pessoas na banda.
2: Não parece que é um duo. Não, pra mim, é uma banda, tipo, dá pra
1: descrever como duo. Inclusive eles eles sempre disseram que a grande motivação deles na hora de criar a música é pensar no ao vivo, é pensar no que, que vai funcionar ao vivo, como é que vão ser os shows, como que a gente vai conseguir fazer um espetáculo mesmo para as pessoas. E eles sempre entram com isso em mente. Eu acho isso fantástico. E Desde que eles tocavam para 10 pessoas lá na época do verso do Self Titled, eles se apresentavam com a mesma energia, mesma disposição, mesmo tudo do que agora tocando num Lollapalooza lotado para vê-los. É igual. Então, eu acho que isso diz muito sobre os artistas que eles são e o quanto que eles levam a sério o, o trabalho que eles fazem, especialmente ao vivo, né? Sim, pessoalmente, é nos cabe em uso sempre.
0: Aliás, falando do... Assim, saindo um pouco do roteiro até, tipo, misturando um pouco a ordem, mas já que a gente entrou nesse tópico ao vivo, né, deles, deles serem... Tão performáticos como eles são, vocês chegaram a ver eles aqui no Brasil, porque eles fizeram duas vezes, né? No Palusa Brasil 2016 e outra uhum. vez 2019, né? Vocês chegaram a ver.
2: A é gente tem o um ícone da do eu acompanhei MTV.
0: isso somente na televisão.
3: A Frisa que virou meme.
2: A Frieza <risos> é o um ícone da MTV até hoje, porque ela apareceu Ai, chorando. É incrível, incrível a imagem. A gente deixou Deus isso como sério. foco do grupo por muito tempo.
0: <risos> eu, não, eu não sabia desse meme, eu quero ver agora a Frisa. depois
1: eu. Entra no meu Twitter, é o meu tweet fixado. Porque, mano, assim, eu cheguei em casa nesse dia do Lola, tipo, em pânico, assim, chorando. E tinha, tipo, mil mensagens no Spook Clique. A maioria era: Frieza, você tá aparecendo em horário em rede nacional, como assim? Tipo, várias fotos minhas lá. Aí a
3: gente paralisou, tá cara, paralisou, cara. Paralisou total, porque era ela e todo mundo Tem até a figurinha é que a gente, 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 gente mandou tá no nosso grupo até hoje.
2: Tem é a figurinha, é verdade. Gente, Caraca, é. a gente surtou muito, porque a gente ficava, meu Deus, é frisa não, não é possível, é Frieza, é frisa. é nossa ADM, cara, é nossa ADM, é do... Cara, eles
1: deram um close muito intenso, eu fiquei, mano, eles deram um close muito intenso na minha cara, eu se eu não me engano, a, minha maquiagem a Titi desdobada. Miller comentou,
3: ela comentou, se eu não me engano, sobre isso. O quê? Foi, foi na hora, eu não não, a fã, foi, eu, eu não me lembro, mas acho que foi isso, sim.
1: Nossa, eu vou procurar agora, a gente não sabe, nossa... Ok, ok, emocionada agora. Mas... Foi dessa última
0: vez? 2019? Foi 2019. Foi
1: 2019, cara. <risos> não, e assim, o, o pessoal lá da grade tava em pânico comigo. Eles estavam achando que eu ia passar mal, real. Então eles, tipo, mano, deixa a ambulância meio pronta, assim, e o cara vinha toda hora. Você tá bem? Você quer uma água? Você tá respirando? E eu lá em pânico. Nossa, não, foi, foi grandes momentos. Eu fui no de 2016 também, mas. Em 2016 foi uma história curiosa, porque tipo, eu tinha acabado de começar a escutar a banda. Eu não era fã assim, só que eu senti que eu precisava ir nesse show. E aí eu fiquei sentindo que se eu não fosse, mesmo que eu não conhecesse tanto algumas músicas assim, eu fiquei sentindo que eu ia me arrepender depois. E foi depois desse de 2016 que eu realmente entrei pro flick, porque esse show mudou minha vida. Foi essa essa sensação de encantamento ao vê-los ao vivo. Eu fiquei meu Deus, que banda é essa? ela é muito me privilegiada mesmo, de
2: sabe? Assim, foi é, em São que... Paulo, né, amiga. <risos> Pois é. Eu já quase peguei um show deles em Madrid. Que eu tava em Madrid, eles estavam em Madrid também. Aí eu ficava olhando assim pra tudo quando era canta. Falei assim, meu Deus, será que o tá? Tyler vai aparecer aqui, 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 onde é que ele tá? Caraca, eu chorei nesse dia. Eu chorei muito, porque era meu aniversário, eu não conseguia assistir. Disso. Fiquei péssima. Tadinho.
1: Eles precisam parar de vir só pra Lola Palusa né? Porque eu não aguento mais, cara. Sinceramente, olha, pegar a grade do Lola. Eu tive que chegar naquela desgraça de, de autódromo, acho que foi uma, uma da manhã que eu cheguei, porque eu tava em pânico, assim, eu falei, não, eu preciso pegar a grade.
0: Meu Deus! Eu não eu. sabia que, que tinha uma galera que chegava tão cedo, assim.
1: Assim, eu fiquei sozinha lá, eu fui a primeira da fila. Eu fiquei sozinha lá por, tipo, umas duas horas. O pessoal começou realmente a chegar três, quatro, cinco, cinco da manhã, aí o pessoal começou a chegar. Mas eu fiquei em pânico, porque eu sabia que muita gente, e apesar de eles não serem headliners, eu sabia que muita gente ia só para vê-los. Eu já eu tinha, já vi relatos de gente falando que chegou 5 horas da manhã na, na fila do Lola e não pegou grade mesmo assim. Aí eu falei, não posso correr riscos. Não posso correr riscos. Aí eu, eu tipo, não consegui... Eu falei, não vou conseguir dormir hoje mesmo. Aí eu, aí eu fui. E mesmo assim, vou te falar que foi difícil pegar a grade, porque... Quando abre as portas do Lula, tem que sair correndo, é tipo, um monte de morro... E é longe, cama. né? Tipo, meu Deus. É muito longe, mesmo. cara. E eu não, não, não faço exercício, eu não sou fitness. Então, quase morri. Mas, mas deu certo depois. E assim, surreal, sabe? Eu, eu sempre digo, mesmo se você não é fã de Tama palo, se tiver uma oportunidade de ver los ao vivo, vá, Porque é um espetáculo, assim. É, tipo, é realmente isso, sabe? Não é só um é show. É o que eu tava atua. comentando,
3: é, é até pra Frieza antes da gente começar a gravar. O meu chefe levou os filhos dele pra, pro show e ele comentava comigo direto sobre o quanto foi incrível. e ficava cantando as músicas lá no escritório e foi, era muito engraçado, porque ele realmente adorou o show e ele só tinha ido pra acompanhar mesmo.
1: Não, cara, eles têm esse efeito sobre as pessoas Porque exatamente isso, não é tipo um show normal de bandas que você costuma ver É realmente, é outra história Eu não me arrepio até só de lembrar da entrada no palco A entrada do... Da Nossa, de na É, mano A entrada do Blurryface já é icônica, né? Porque... Have their soul fairly local, é assim, Eu um negócio que arrepia mas a do Trent, pra mim, cara, carro pegando fogo no palco, tudo escuro. De repente, uma musiquinha sombria de fundo e o Josh entrando no palco, segurando uma tocha. Cara, que que é isso, sabe? Surreal, surreal. Eles sobem no, no público, é um show extremamente interativo, o público participa o tempo todo. A gente segura a bateria do Josh. Não, não conheço outra banda que tenha, tipo, esse nível de contato, interação com o público. E de produção mesmo. Então é realmente uma coisa, assim, surreal. Não, é bizarro.
0: Eles, eu acho que é muito icônico, né, essa imagem deles Nossa. subindo, é, um com a sua bateria, né, o Tyler acho que pega né? uma bateria só pra, na, na música final, só pra fazer junto com o Josh, é muito icônico, vem o pet no ali. final. Com Sim,
1: com as a cores gente da sempre era, fala, né? eles podem ter 95 álbuns, mas tem duas músicas que nunca podem sair da setlist, que é justamente Trees, que é a música final em que acontece isso, né, que eles Tocam os tambores lá juntos. E Holding On To You, que é outro momento icônico no show 2, na verdade. Porque em Holding On To You, o Josh dá o mortal em cima do piano, sempre acontece. E é o um momento também que o Tyler realmente pede para os fãs segurarem ele. Ele tipo, simplesmente sobe na galera. Isso sempre tem que acontecer.
2: É uma das marcas do, do show. Mas em, em Carrey é o que ele sobe nas coisas, né? Nas paradas. Ah, então, tem ou outro também. momento é, é. que não sai. Ele Homem-Aranha. Tem isso também. É, outro momento que não pode, cara, ele pendurado naquele, naquela estrutura lá do Lola. Nossa, em icônico. Nossa, cara, meu eu lembro que pela eu televisão eu
3: ficava, fiquei todo tremendo de medo.
0: Tipo, eu, nesse Lola, eu tava vendo esse show de lá no Lola, tipo, ainda bem que eu tava lá. Mas, tipo, e quando ele subiu, eu fiquei, meu Deus, e eu não conhecia o show dele, assim, a, a fundo, assim, de saber que ele subia.
2: Eu e daí...
0: É, ele sobe e daí, do nada, ele tira uma bandeira do Brasil ainda, e daí tipo, todo mundo fica, meu Deus.
1: O
2: que tá acontecendo, sim? O
0: que que tá acontecendo? Eu sempre
2: é lembro, eu que acho que ele, O meme daí foi desse ano de... de foi 2018, né? Que 2016. Ele, que a primeira de, vez não, é de 2016. A né? 2019, né? Então, o meme da, de 2019 foi Dessa daí, socorro, Dessa daí. <risos> foi muito sim. bom isso. Foi muito. Cara, eu me lembro,
1: isso. eu acho muito bom uma vez eles foram fazer um, acho que foi um Reading Festival, não sei, era um festival da BBC, ele começou a subir na estrutura lá e os caras entraram em pânico, eles desligaram o som, tipo, eles, eles falaram que não podia subir, ele foi lá e subiu mesmo assim, e aí a BBC, tipo, surtou, eles tinham tirado as estruturas já pra ele não subir, só que ele saiu andando pela galera pra achar um lugar alto pra conseguir subir, subiu mesmo assim, na hora que ele começou a subir, a BBC, tipo, eles desligaram o som, aí ficou o George só tocando bateria lá pra não ficar silêncio. Mas ele, ele não abre mão de fazer isso, cara, é, é muito
0: esquisito. Nossa, e o pior é que ele tem que ter coragem, né, tipo porque Sim. é alto, tipo, não é muito que alto. ele que ele vai lá só pra, sei lá fazer um showzinho, não, ele sobe é alto, do Lola 2016 meu Deus, ele tava lá no nada. lá em Simão
2: O do Lola foi o que eu fiquei com medo esse de 2016 do Lola eu fiquei, eu fiquei meio assustada, assim, eu fiquei meu Deus, eu eu vai
0: Ele sempre sobe tão alto assim, ou foi especial? Sim. É bem ele alto, assim. Ele sempre
1: sobe tão alto assim Quanto mais alto, melhor, eu
2: acho. que Se tivesse uma estrutura mais alta, ele ia mais É, o do Lola foi, foi mais especial, né? Porque normalmente eles fazem os shows mais em estádios, em, em teatros, né? Teatros, concerto E aí ele sobe, vai pro segundo andar. Mas ele faz as paradas assim. Mas o do Lola foi bem alto mesmo. Foi bem surreal, bem perigoso. Ah, mas pra ele é O da BBC, era, não esse que eu tô
1: falando, era mais alto e muito pior. Porque o do Lola, pelo menos, tinha alguma estrutura do lado, sabe? O da BBC não tinha nada. Era chão e um poste gigante no, no meio do nada. E ele subiu no topo disso aí. Eu fiquei Nossa, em pânico. Eu, eu lembro que eu fiquei em pânico, falei, meu Deus do céu.
0: <risos> Bom, gente, mas a gente falou um pouco do show, já falamos um pouco das teorias também, falamos um pouco de tudo. Mas temos que falar agora do álbum que está por vir. Scale the Nice, chega dia 21, né? Dia 21 de maio. Essa isso, sexta. uma semana disputadíssima. Disputadíssima mesmo. Porque a gente vai ter o que? O Lívia Rodrigo, a gente vai ter o Water Parks, que a gente falou. Mas assim, eu Day acho Globo que. Glow uma... também. Quem? O Glow também. O The Glow, putz.
1: Nem sei o que é isso. Gente. É,
0: ele é um, um carinha que tá bombando muito, assim, de indie mesmo, né? Tem...
3: Ele Day parece Glow, um pouco o Mark DeMarco.
0: É real. É, e é bem essa vibe também, só que mais animado. Mas enfim, é, eles estão voltando finalmente, já, a gente já teve dois singles e as teorias já estão à solta. O que a gente pode esperar, galera? Eu acho que vocês podem falar com propriedade mais que qualquer outra pessoa. Contem pra gente o que a gente teve até agora, o que a gente pode esperar desse álbum.
3: Então, Gabriel, o negócio é, a gente não sabe exatamente o que esperar, porque <risos> a gente só teve duas músicas que foram apresentadas, né? A gente teve conceito um conceito
2: artístico, né, do álbum. Um como, é, um
3: visual totalmente novo, sonoridades completamente novas. Eu acho que é a primeira vez que, é, que são pouquíssimas músicas divulgadas no intervalo de lançamento entre os singles Sim. e o álbum, não é isso? Foram só duas
1: não só duas o trent foi muito mais o trent são as quatro eu
3: acho seja intervalo maior e agora foi muito curto esse álbum veio que, de repente saiu level of concern ano passado foi o nosso terror essa música Nossa, que ódio <risos> e, e aí Por quê?
0: fiquei curioso
3: no caso da live infinita saturou demais ah, a gente foi isso não foi frisar
1: é que mano vários começaram... versões né eles começaram a botar não level nada. of concern em tudo. Então, é, eles fizeram tipo, level of concern, I level of concern remix, I level of concern live from the outside, I level of concern mais não sei o quê. Aí quando a gente pensou que tinha terminado, <risos> eles começaram a fazer um suspense. E a gente falou, nossa, mano, o que, que vai rolar? Aí eles abriram um negócio muito louco, eu nem sei direito, porque eu dropei né, nessa época. Eu falei, é, eu cansei dessa música, não aguento mais. Mas eles começaram, tipo, eles fizeram um jogo de realidade alternativa, postando Sim. um milhão de código, era tipo... Sério, era umas coisas bizarras, era muita coisa. Tipo, você tinha que descobrir vários, vários, vários códigos. Um milhão de códigos, assim, pra no final... Não sei absolutamente nada. Tipo, o que que era? Quem descobrisse os códigos todos, ia receber um formulário pra botar seu endereço lá. E daí eles enviaram um pendrive pra essas pessoas. Que é o pendrive que tem no clipe de level Up concern. Que aparece na pendrive... capa. É, mas o pendrive só tinha uns videozinhos dos meninos, assim. Tipo, nada demais. Ah, e mas aí ia ser maneiro disse...
2: receber. Pô, ia ser brabo. Mas a Frieza, mas, ela Mas, é... o rolê todo que eles
1: fizeram pra isso, pelo amor de Deus, cara.
2: Não, com certeza. Mas a Frieza, ela é traumatizada desde o olho. Desde Sim. o olho, a frisa
0: é extremamente <risos> maturada. Eu sei, trauma que... Número... Ah, que tinha, tinha um, acho, é do blurry face? Que tinha um olho que fechava, abria... Foi da né?
1: transição do hiato do blurry face pro trench. Tipo, pra entrar em ato eles fizeram um rolê ridículo no Twitter, foi, tipo, o dia inteiro postando foto de um olho fechando, era só isso. Eles ficaram, a cada, sei lá, uma hora, eles mudavam a header e o icon deles pra um olho um pouquinho mais fechado. Pra no final ser, tipo, tudo preto, escrito silence, que era o anúncio de que eles estavam indo pro viado. Eu fiquei desesperada, cara, porque, tipo, podia ser várias coisas isso. E até me passou na cabeça, eu falei, mano, será que... Uma pausa mais definitiva da banda Sei lá, eu achei que era, podia ser álbum novo E no final não era nada Então assim, isso é, é um pouco irritante nessa banda E a, live, a Level of Concern também Além desses códigos Depois eles anunciaram essa live infinita Infinita A live infinita da, da música, cara pra quê? Qual que é a necessidade? A live infinita disso, que sabe? não era infinita
3: porque já acabou, ainda bem é.
1: <risos> mas aí também, não, e é, é muito eu acho muito bom que tipo, a live infinita foi inútil também porque eles nem foram reconhecidos como pioneiros nisso, porque tipo, foi um big deal quando eles, eles acharam que era um big deal fazer isso, né porque tipo, nossa, ninguém nunca fez um videoclipe infinito no YouTube, que legal, somos os primeiros só que daí, a Billie Eilish fez um igual depois, um tempo parecido, e tá todo mundo acreditando a Billie Eilish como sendo a primeira fazer isso. Então, tipo, não adiantou de nada. Então, não, o Level of Concern já deu, chega, pelo amor de Deus.
3: Eu tenho uma teoria de que Level of Concern teria entrado no álbum, mas aí eu acho que seguiu pra uma direção diferente e eles preferiram soltar essa música antes como single solto.
1: É que eu acho que Level of Concern não tem nada a ver, tipo, é a coisa mais é. distoante que eles já fizeram, porque tipo... É. Entra nessa vibe disco
3: que tava no passado.
1: Sim, mas falando da letra também, tipo, eles falam explicitamente de quarentena, sabe? Era um negócio bem, bem pandemia, assim. Então não, não, pra mim não
2: faria nenhum sentido com o conceito do Stay on ele no contexto da daquele coisa.
3: momento, isso.
2: Exato, é. Talvez eu acho que a sonoridade talvez combine um pouquinho com os o Stay on mas a, eu a acho que eles começaram sim. um projeto e mudaram totalmente, sabe? Acho que o Tyler em si... Era, era um
3: gostinho que tava, que tava pra vir. Inclusive, na música de Natal eu já tava dando esse gostinho natal. Ah, que tapa. ódio
2: dessa música de
1: Natal. Tá? Ai, não é <risos> de natal? Não, Tem música de Natal também, Música, né? Né? De... Assim, eu, eu desconfiei dessa música de Natal, porque, tipo, a banda existe desde 2009. Eles nunca fizeram nada de Natal. Eu achei muito esquisito. Eu falei, por que, que lançar uma música de Natal agora do nada? Cinco meses depois de ter lançado Level of Concern. Eles não costumam fazer as coisas do nada. E não deu outra. Level of Concern nesse rolê todo aí de live infinita, não sei o que já tava dando pistas pro Scale the Nice, porque em um dos vídeos que o pessoal que recebeu o pendrive tem, o Tyler aparece lá no vídeo, e numa TV, televisão atrás dele aparece escrito Clancy is dead, que é o anagrama para Scale the Nice. Foi a primeira vez que a gente teve essa informação e nesse nesse vídeo tem um, um pique meio refém assim parece que o Tyler tá gravando aquele vídeo sendo obrigado tem um negócio meio meio esquisito aí rolando e na capa do, da música de Natal lá que eu nunca me lembro o nome acho que é Christmas Saves the Year para mim é Christmas Saves the Year Aparece lá, nos presentes, na capa, um dos presentes tá escrito Clancy e outro presente tá escrito sai e isso propaganda. Que não fez absolutamente nenhum sentido pra gente, quando a gente... O que, que é sai? O que é... Ninguém a deu muita bola pra A parada do site, tem é, sai, gente que viu a gente, viu gente que viu, que viu sim. Eu vi pessoal falando disso, mas eu ignorei. Porque eu falei, ah, eu não tô com paciência pra tentar entender o que, que é isso aqui. Deixa quieto. É. E aí, alguns meses depois, a gente tem um anúncio do Scale the Nice. Que é o um anagrama pra Clancy is Dead. Que a gente viu lá com a Level of Concern. Clancy é um dos personagens da Era Trent, aquele que escrevia as cartas que eu falei. Ninguém sabe quem é, aliás. Ninguém sabe quem é. E a gente
3: foi apresentado um personagem novo, que é o Trash, né? Que é o dragão da capa também.
1: Que ninguém sabe direito o que é, também, se ele é do bem, se ele é do mal, se ele. E tem outro, gente que fala Thresh que ele é o sentinela tem... de cima.
2: O Thresh, muito entre aspas, aparece em Tear of a Horde. E ah, aí mas
1: não isso, deu... aí, é, isso aí não é, não é confirmado. Parece né? um é, dragão é.
2: azul e tal, assim, com mais ou menos o mesmo... Não é o mesmo estilo, mas é bem parecido, é. Bem, o, bem o conceito, assim. Aí a gente não sabe se tem é alguma ligação direta ou se é só coincidência. O, mas o é, Tyler, assim, é. que eu
3: todos os anos é que ele não dá ponto sem nó, então.
2: É, é, é não, não dá ponto é. Exatamente, é. <risos>
1: E aí, a questão toda do Skilled The quando a gente tem lá na capa de Natal escrito tipo, Sai is propaganda, logo que anuncia o álbum, a primeira coisa que a gente tem é aquilo que que a gente tava falando lá atrás, um monte de posters dizendo que o álbum é produzido por Dima, feito por Dima, que é a cidade fictícia que eles criaram dentro do universo de Trent, controlada pelos bispos, né?
2: E que não tem relação com o que os espantores, os né? Os, não tem os... relação com o que os artistas Legrão, realmente e... pensam. Tem, tem.
1: É. É. Isso aí, essa parte dizendo que não tem relação com o que os artistas realmente pensam, tá escrito em letras muito pequenas. Porque, tipo, claramente eles esconderam isso lá nos pôsteres, o Tyler e o Josh, né? Porque eles não podem oficialmente dizer isso. Mas era tipo uma mensagem para a gente. Então, qual que é a ideia, né? tem teorias aí de que o Clancy na verdade não morreu, ele seria um personagem que é muito perigoso pros bispos lá do de French, porque ele representa rebeldia, fuga, e eles não podem, né, ter esses ideais sendo espalhados pela cidade, porque senão todo mundo vai querer fugir, ninguém mais vai respeitar não vai ter mais autoridade na cidade. Então é, de quem materia... a letra
2: pro Tyler foi o Clancy, né, bem da verdade. O, o que, que eu
3: entendi é basicamente todo, né? foi que eles vão interpretar personagens nesse álbum eles vão estar como se estivessem é, é, regidos sobre personagens e o álbum
1: todo é como se fosse uma, uma grande interpretação, uma grande atuação. É isso? Eu não acho que eles... Eu acho que eles são o Tyler e o Josh mesmo. Só que, tá, e aí Dima inventou essa narrativa aí, que o Clancy morreu. E eles precisam que as pessoas acreditem nisso pra que eles continuem tendo controle sobre as pessoas da cidade. E pra isso, eles precisam do Tyler e do Josh. Porque o Tyler e o Josh também são ameaças pra cidade. Especialmente o Tyler, porque o Tyler vive tentando fugir. Foge, volta, foge, volta, não consegue, foge, ele não quer ficar lá, né? O Josh
2: Sim. é o líder dos bandidos, né? Tipo, a principal. Sim, mas so tipo, mas... ele
1: sozinho não, não representa perigo nenhum, porque ele já fugiu, já pronto, acabou, e os bandidos são lenda urbana lá. Mas o, o Josh é um perigo por causa do Tyler. Porque quem sempre tenta ajudar o Tyler a fugir é o Josh. Então, primeiro de tudo, eles precisam pegar o Josh, que foi o que eles fizeram que a gente viu lá no clipe de Chopper, né? Então, assim, tem duas possibilidades. Ou eles realmente estão sendo controlados por Dima e sendo e estão conscientes disso e estão sendo obrigados a lançar esse álbum, que é uma propaganda política, então é uma propaganda do, dos ideais de Dima, do, da, da, da qualidade de vida, do lugar, tudo isso, ou eles estão fingindo que foram capturados, eles estão fingindo paradigmas que realmente estão sob o controle deles. E na verdade não estão, eles estão fazendo isso como um plano para destruir a cidade, para se rebelar e tem alguma coisa mais grandiosa aí por trás. Por e isso aí que quando... essa
2: segunda teoria da Frieza que ela falou aí, é uma teoria que leva a gente à ideia de um outro álbum. Que teriam dois álbuns nesse ano Ou pelo menos no primeiro semestre do Inclusive
3: ano. essa é a parte de muita gente que vai ser um álbum duplo depois tá também, lindo.
2: inclusive minha Nossa, Nossa mas por, por que eles especificamente? Eles seriam controlados de uma parte Porque assim, então, num álbum eles seriam controlados E no outro álbum seria Meio que resultado deles se revelando sacou? Mas é que isso surgiu uhum. antes, essa história aí surgiu antes, porque ano passado
1: o Tyler deu uma entrevista dizendo que ele tava trabalhando em coisas muito diferentes, ele tava trabalhando em muita coisa, ele tava se sentindo muito criativo nessa pandemia, ele tava tentando coisas diferentes, e que existe uma possibilidade grande de a gente ver dois discos muito diferentes num futuro próximo.
2: Então, Até aí porque a gente... pra
3: quantidade de músicas está muito pouco, né? Eles não fazer
1: é.
2: 14, 13, tem 11 só, né? Fora que o Tyler também falou que não faria mais hiatos que nem ele fez fez entre blur face e trend ele falou isso então não ele Eu, falou que ele, ele não tipo anunciaria também. daquele mesmo jeito
1: tipo o, o olho que me traumatizou ele falou que ele não ia fazer
2: isso <risos> sim mas ele também fala que ele ouviu, ele ouviu a, foi a frisa foi, foi ele ouviu mas, ela mas a gente tá em comunicação constante <risos> Ele fala que ele não pretende fazer hiatos tão grandes agora, né? pra deixar a gente tão abandonado. Mas isso aí, cara, eu acho que a
1: gente não pode se prender muito nisso, porque é impossível uma banda não fazer hiatos, especialmente o Tyler, que é pai agora. Ele precisa tirar um Sim, tempo mas... pra respirar, cuidar da família. É, normal, é mas assim. um hiato de dois anos e meio, que nem ele fez tipo, Eu acho normal. Tem muita banda que fica quatro anos sem não ser um álbum. Exato. Eu acho
3: que a gente vai ver muito desses temas agora nesse novo álbum, né? Paternidade, talvez pandemia, talvez temas políticos, né? Com tudo que aconteceu, do Black Lives Matters, é, é, o Trump também, talvez a gente veja como tem essa questão, a Prisa tava falando sobre política, talvez a gente veja temas políticos no álbum, coisas que, que a banda não tinha abordado até então o que eu
0: tô sentindo muito do, desse álbum que é como com, tem meio que essa teoria de que eles estão meio que sendo controlados e é uma coisa meio alienada, como se fosse uma propaganda é como se fosse um álbum que eu tô sentindo que vai ser uma sonoridade que não vai ser aquela sonoridade ácida, sabe, que a gente conhece do Tony exato, exato. e eu acho que vai ser bem isso, né Tipo bem docezinho, assim, porque porque, teoricamente é o conceito assim porque não, não é a realidade digamos assim né
3: Nossa, Oi? Eu tô super hypado pra sexta-feira Tô muito ansioso Oi. Dormir, acordar só sexta-feira pra eu ver esse álbum
1: Porque, tipo, eles estão fazendo A gente começa pelas cores, né? A gente sabe, já falou que as cores são muito importantes pra essa banda E é sempre um negócio mais dark É preto, vermelho, amarelo De repente azul e rosa bebê O que, que é isso, cara? Fazer, tá? Oi? É, <risos> mano, não E tipo, shy away chiclete, né? Tô ótimo e tal, não sei o quê Mas assim, se a gente for comparar com o Face e tal Tem nada a ver uma coisa muito mais comercial Muito mais um pop Chipatinho, porque esse é o conceito, né? Se eles estão sendo controlados. E se é uma propaganda política, eles precisam fazer uma música que vai grudar na cabeça das pessoas, e que elas vão sair tipo jingle. Elas vão sair cantando por aí, e vão botar isso na cabeça. E precisa ser uma coisa feliz, precisa ser uma coisa que passa os sentimentos bons das pessoas, então eu acho que essa vai ser a pegada. Mas eu acho que as letras vão ter muita coisa escondida. Porque é um jeito deles tentarem mandar a mensagem pra gente de que não é isso que eles realmente acreditam. E tentar contar pra gente um pouco do que é a verdade da história. O disco ao contrário
0: lê, né? da Xuxa deles. <risos> <Sim>. <risos> <risos> não, mas assim tipo tem já nessas duas músicas lançadas.
2: Então away, eu, tô, eu tenho, eu
1: tenho não, Shiaway, assim. Tem algumas possibilidades. Pode ser que ele esteja falando com o Clancy. Eu vi uma teoria dizendo que poderia ser o Kions, que é o bispo do Clancy, conversando com ele. Porque ele diz, espero que você não volte pra casa. Tomara que você não volte pra casa, porque você tem que sair daqui. Que aí seria um jeito sutil dos meninos dizerem pra gente que até o, o bispo lá acredita que seria melhor pro Clancy fugir de Dina. Só que seria uma maneira sutil, né? Oficialmente é uma música sobre o irmão do Tyler, mas a gente sempre tenta trazer pro contexto da narrativa. E Choker já tem bastante, porque se a gente parar pra pensar que é Dima meio que escrevendo as letras, que é a ideia que eles precisam passar, Choker e o Tyler diz que ele é um fracassado, que acabou mesmo, né? Ele pode estar se referindo ao ciclo de dima Trent de tentar fugir de Dima e ir pra Trench, e aí voltar pra Dima de novo, e aí tentar fugir de novo e não conseguir ser capturado de novo, que seria essa luta contra a depressão, né? Tipo, tentar sair da depressão não conseguir voltar pra ela, tentar sair de novo voltar de novo. Isso a gente vê desde o Glory Face. Então, pode ser que ele esteja falando disso em Choker. Que acabou esse ciclo, porque agora ele não vai tentar mais fugir, porque ele tá preso. Ele, ele ficou em rima, né? Na depressão e tá sendo controlado. Então, tem muita coisa aí pra gente refletir e analisar nessas letras. Só em duas, né? Imagina quando saem as outras nove. Misericórdia.
0: E no clipe, eu vi que também a galera já pirou, né, nesse último de Choker. Nossa, pelo
1: amor de Deus. Eu que até
0: eu... agora, acho que ninguém encontrou um consenso, né. Porque tem muita... Eu não tem,
1: consigo.
0: Tem muita teoria aí. É difícil, eu também não, não sei. Teoria, eu fiquei né? muito
1: confusa com esse clipe, cara, sério. Porque, tipo, primeiro que a linha do tempo pra mim não faz sentido. Porque Shiaway é completamente diferente do Choker. Então, pra mim, não faz sentido Way ser antes de Choker. Então, já começo a pensar que pode ser que Choke nem... Quando eles lançaram os clips do Trench, a, a cronologia era toda ferrada. A gente viu que Sim. Heavy Dare tava junto com o jumpsuit e era um ciclo, sabe? Então, eu tô achando que isso tá acontecendo de novo. Eu tenho a teoria de que pode ter um, podemos ter aí uma outra trilogia de clipes, que seria Way, Choker e mais outro. E daí talvez a cronologia faça mais sentido. Mas assim, o que, que é transformar as coisas em miniatura? Não sei. Como que o Tyler e o Josh não se reconhecem? Não sei. Rolou uma lavagem cerebral aí. Rolou alguma coisa aí. Então, Eu é, acho não? que todas essas
3: peças desse quebra-cabeça vão se resolver na sexta-feira que a gente vai ter todo um aspecto macro e tudo. Porque até agora a gente só teve essas duas músicas.
1: Eu acho que mais importante do que o lançamento do álbum na sexta-feira é a live. O cara, fazendo um negócio gigantesco nessa sim, live. Sim, sim. Os ensaios é tipo um puta estádio. Vão fazer tipo, acho que um palco pra cada era o real. Eu, eu acho, acho que, que vai ser live... vai
3: deixar o estúdio 2050, 2054 da Dua Lipa no chinelo.
1: Deus te ouça. Pelo menos alguma glória <risos> para o clipe. Sim, a gente vai ter muitas respostas nessa live, muitas, muitas, talvez até tipo, quem é Clancy, não sei Tem até uma teoria de que se eles não estiverem sendo controlados por Dima, se eles estiverem fingindo isso Que os bandidos, né, tipo, controlados pelo Josh vão invadir a live de alguma maneira e tipo, hackear o sistema e tal Pra fazer uma rebelião e derrubar a Dima, eu não sei mas Vai ser a primeira que a vez que a gente, gente
3: vai ter a narrativa de forma visual,
0: de uma forma completa
1: Sim a gente vai entender o que tá
0: acontecendo. E o último tópico, gente, daqui é uma coisa bem rápida assim, da trajetória da banda, a gente já falou muita coisa legal para quem conhece, a gente falou muita teoria assim para procurar mais, para quem não conhece, bem-vindo e fique doido com a gente. <risos> e para finalizar, eu queria saber de vocês algo muito interessante Opinião assim, pessoal. Qual é a pior música do Twanium Palette de cada um? Tipo, opinião. E a mais injustiçada, tipo, a favorita aí. Vocês já sabem um. a
2: minha. Cara, a Freeza é muito chata. A Freeza é The Hype hater.
1: Eu Polêmica. Eu, eu amo The Hype. Pra mim, a pior é The Hype, me desculpem. <risos> Essa música é extremamente comercial, eu acho ela muito vazia. Eu não acho ela ruim, mas assim, vamos comparar com, tipo, as músicas do Blurface e do Trent, que tem muito mais conteúdo e são muito mais bem produzidas do que ela, eu não vejo nada de especial. Então... E a melhor pra mim é muito difícil, cara, mas... Eu amo muito, muito, muitas, muitas todas, mas a música mais especial deles pra mim é Car Radio, pra sempre. Primeiro que foi a primeira que eu conheci, né? E eu acho essa música sensacional. Mas assim, tem outras, né? Tipo, Air Catcher, Taxi Cab, Rob Self-Titled, Message Man, do Face, Mesmo Jumpsuit, sou apaixonada por Jumpsuit. Mas se eu tivesse que escolher uma, em termos de importância e apego emocional, eu diria Car Radio. né?
0: maneiro. E vocês, gente?
2: A pior, cara, eu não consigo, eu juro pra você, eu não consigo hum. definir a pior música de não Pilots, mas eu acho que talvez a que menos me falhe alguma coisa seria House of Blue, não me julgue, mas é, eu hum, acho eu que concordo. é a que menos me transmite uma mensagem, sabe? Seria mais caminho da música comercial, Felizinha, ou uh, Ruê. Uh, hey. A melhor é uma música que eu não sei porquê, mas até a ligação muito forte com ela. É uma música que me pegou, assim, muito, é, mexe muito com o meu emocional. Toda vez que eu ouço, eu choro. É O oh, Miss Believer. Eu sou completamente apaixonada, assim. Ai, gente, eu choro demais porque essa música, fico muito triste. Tem mais mas ela é música triste. triste. Não, ela não é triste, mas eu não... Freeza, não é um discurso o sentimento <risos> tá bom, tá bom. <risos> Eu não sei, é, é muita coisa que eu sinto ao mesmo tempo. E outra música que eu gosto muito é a Kitchin 5. Ai, não dá Ai, pra ver. Ai, Kitchen 5,
1: sim. Puta, não, tem que estar tá na minha não, lista não também. Não eu sempre esqueço dela, mas ela é perfeita. E eu sempre lembro. Cara,
3: então, eu acho que, vamos lá. É, não é uma música ruim, mas eu fui pegando a, a Buzinho. Que é a Level of Concern. Pra mim, eu gosto dela, mas eu peguei um abuso real. Promete. Um rancinho, eu peguei um rancinho dessa música. Mas assim, a minha música favorita deles, assim, de cara, Not Today. Sempre vai ser.
1: Nossa, Tom.
3: É, Parece, é e eu, eu, eu acho que ninguém sabe também, disso, né? mas... É, é, você sempre é o único que Not conhece.
1: Today stand no clique inteiro, único. Eu acho essa Sim. música
3: fantástica, principalmente como ela vai crescer no fim.
1: Eu adoro essa música, mas assim, eu acho ela super injustiçada, inclusive. Mas... nunca
2: vi alguém, não sei se é Nossa, assim. acho que eu nunca você, vi uma pessoa eu, falando que Not Today é a preferida. Também, também acho, acho é que é eu nunca vi isso. Não sei,
3: eu sou uma pessoa muito inexplicável, então é isso aí.
1: A também é o Mas ninguém falou Ride aí, mas eu colocaria Ride nas músicas. As minhas
3: favoritas, assim, de uma forma geral, estão no... No um Blurface também. E. deixa eu ver. O que mais? É. Cut My Lip. Essa música é incrível. É uma viagem muito louca.
1: Eu acho um bom, né? Você acho colocaria adorante. Ride nas piores? Não, 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 porque, nas piores, não. Nem, porque saturou, cara. Não aguento mais essa música,
0: cara. Virou Ai, o tema é de shopping. Pra, pra ser bem sincero, até é Stress Out. só porque saturou. Eu amo essa música, só que saturou pra mim.
1: Nossa, pra mim, eu não consigo enjoar do Stress Nouveau. É engraçado. Agora, Ride não ponte comigo pra nada. Eu gosto <risos> só da letra.
2: Nossa, eu adoro a letra de Ride. Ah, pra
0: mim, eu, eu não sei, é muito difícil pensar em uma música ruim, tipo, é muito difícil, mas né? tipo, eu acho que pra mim, eu não gosto muito de pé-tira do, do trem Nossa, eu
1: amo, um, <risos>
0: Eu não gosto dessa, mas eu sei que tem, tem muita gente que ama no click. E deixa eu ver. É, eu não sei agora, de, de cara, assim, mas deve ter alguma do, do self title assim, que eu não, não gosto muito. Porque é. ou eles acertaram muito, ou tipo, não, não me desceu, sabe? Porque elas são Sim. muito cruas mesmo, assim. Uma
1: que eu não curto muito do self title que eu talvez colocaria nessa lista, que eu tentei, eu tentei, eu tentei muito, mas não rola muito pra mim. É Before You Start Your Day. Puta, essa música pra mim é música de Ninar, cara. Me dá vontade <risos> de dormir. De
0: Tem muita música, pra... assim, que, tipo, é um pianinho super calminho é. e, e fica.
1: E a voz do Tyler baixinha também, a música inteira, gente,
0: não dá não. E a minha favorita, assim, ironicamente, é do self-title também, que é Taxi Card. Tipo, ah, essa é perfeita também.
1: Nossa, ah, essa música, pra também. mim, eu
0: queria que eles cantassem sempre, é uma pena que, tipo...
1: Eles tocaram na... em alguns shows da Bandito Tour, eu entrei em surto psicótico, cara, eu não acreditei quando
0: eu vi, falei, nossa... Eu sim. vi, porque pra mim eu achei que eles tinham esquecido dessa música eu não, tinha,
1: eu não tinha mais esperança nenhuma, exato, falei, não, nem <risos> vai rolar.
0: A gente falou de We Don't Believe What's On TV, tipo, eu amo essa, essa. demais, demais, demais Ah, ela é muito
1: boa também, ela é uma das queridinhas do... inclusive tem ela tá associada ao Still The Night nice também, né, porque Sim. a primeira hum. vez que a gente recebeu a informação de que o Classo tava morto, apareceu numa televisão atrás do Tyler We don't believe what's on TV, talvez seja o jeito dele de dizer pra gente que isso é mentira. E aí, se a gente associar com saias propaganda, o fato de que o Clancy está morto não seria verdade, porque seria
2: propaganda política. Então, realmente, we don't believe what's on TV. Tem Nossa. vários também. né? Nas fotos de, tele... de, de televisão, nas fotos de divulgação, tem vários que
1: tem, tem TV. E aí, tipo, as marcas das TVs na live é sempre uma marca de Dima. De novo, reforçando o fato de que a gente não pode acreditar no que tá vindo deles. Assim, tudo, tudo é conectado e muito bem pensado, tudo.
0: Bom, eu acho que a gente já falou de tudo e mais um pouco aqui, gente, na real. Que participação assim
1: a de gente primeira. De podcast, Meu Deus, Deus, sim. <risos>
0: Queria agradecer vocês demais pela participação, sério, porque assim, foi muito rico, porque até pra mim, tipo, como fã, falar com vocês, outros fãs, assim, do da conta de update, saber das teorias, é muito rico, é muito, foi muito bom. E a galera que tá ouvindo, acho que passa o mesmo sentimento também, porque todo mundo quer, fica eufórico uhum. pra conhecer mais a enfim. Então foi muito bom esse papo, gente. Queria também, além de agradecer, falar para vocês divulgarem as redes. o
1: pessoal saber, a gente tem Instagram, Twitter, a gente tem também um canal no Telegram. A gente tem Spotify também, né, que a gente tem o nosso podcast lá. E Sim. temos um canal no YouTube também, que a gente tem alguns vídeos explicando. Então se a gente falou alguma coisa aqui que vocês não sabem muito e ficaram curiosos, dá uma procurada lá no nosso YouTube, porque provavelmente
2: vai ter um vídeo nosso explicando um pouco mais sobre isso.
3: Exato, e, também, tá tudo lá.
2: Se você lá. tiver dúvida dos, dos álbuns e tal, a gente tem um podcast enorme falando Sim. com duas temporadas <risos> e que tá disponível em todas as plataformas digitais, né? Não posso deixar de fazer um. É mitinho. isso,
3: a gente tá em todas.
2: E é isso
3: aí. É isso, galera. Acompanhe as nossas redes para mais informações.
1: Seguem o também para mais podcasts com força
0: coisa boa. Valeu, gente, brigadão e até mais, gente, até o próximo Conversa de Fã. E é isso, tchau, tchau e ouçam Esquerra esse que tá chegando. Vem aí. Com certeza, dê esse instinto tchau, pra gente.
1: Muito obrigada pelo tchau, tchau, tchau. A gente que agradece.
0: Tchau, Beijo. gente.